0: nuevamente a este planetoide en donde intentamos encontrar cómo los músicos van llegando al sonido actual o al sonido final.
1: Hoy voy de cantina en cantina buscando el ingrato que me abandonó
0: y hoy vamos a hablar con una mujer que es muy importante para la música en Colombia, Fabiola Calle. Ella hace parte de las Hermanitas Calle, que nos van a estar acompañando en nuestra Noche Radio Nacional en la Ceja del Tambo en Antioquia. Antioquia, su departamento, el que la vio nacer. Fabiola, bienvenida a Planetoide, bienvenida a este podcast de la Radio Nacional de Colombia. Andra, buenos días. Qué rico estar compartiendo con ustedes
2: este ratico. Para mí es un honor muy grande estar compartiendo con ustedes y saber que vamos a ir, que es la única emisora que está llevando por todo el país estos espectáculos tan lindos. Para mí es un honor muy grande estar con Radio Nacional y de verdad poderles contar la historia de las Hermanitas Calle que empezaron en 1965 66 y bueno aquí estamos llevando nuestras canciones a todo nuestro público todos los días, cada día con más ganas, con más amor y con más empuje de, de estarle cantando a, a todos nuestros oyentes a todo nuestro
0: público a todos nuestros seguidores. Fabiola, yo siempre he tenido una curiosidad cómo su mamá, Doña Tulia, cuando estaba pequeñitas como en Antioquia como eran de como de fuerte los papás y de estrictos, lleva a sus dos niñas, estaban en la flor todavía de la adolescencia, pequeñitas como las lleva a un concurso y empiezan ustedes a cantar y a subirse escenarios, como una familia tan tradicional empezó por llevar a dos de sus niñas de este montón de hijos que tenían a cantar ¿de dónde se nueve le ocurrió? Hijos,
2: nueve hijos, éramos Imagínese. nueve hijos fue un muy difícil porque en ese tiempo era muy mal vista la música popular para, para las mujeres. Cantar a las mujeres esa música, eso no se veía bien. Y mi papá era muy conservador, muy puritano, y él fue el que se opuso y dijo, no, mis hijas no pueden ser artistas porque, bueno, él dijo una palabra, pues... <risa> Entonces mi mamá dijo, no, pues hay que apoyar nuestras hijas porque no podemos más sino darles apoyo. Y entonces él dijo, pues no, eso es imposible. Y dijo, para mí no es imposible de que Dios nos ayude, porque mi mamá era una persona muy muy pegada de Dios, muy puritana, muy... de esas señoras de ahora años que de verdad sabían ser mujeres y entonces ella fue la que nos apoyó ella estuvo con nosotros en todo si a un baño íbamos ella iba con nosotros porque en ese tiempo eran muy conservadoras las mamás no podían consentir de que la hija tuviera ahí el novio y que fueran a cogerse de la mano que fueran <risa> como hoy en día es la mujer tan liberada
0: es una mujer tan liberada era ya una una tal y por cual. Bueno. ¿Y usted cuántos años tenía en ese momento?
1: Me suspiran con la vida porque todavía me quiere.
2: Yo tenía, iba a ajustar 10 añitos, no tenía los 10 años todavía y Nelly tenía 9 añitos, iba a ajustar 9.
0: Imagínese, tan pequeñitas. Muy
2: niñas, muy niñas. La gente cree que estamos viejitas, que ya pues, que, que barrigoncita. Bueno, no, no. Yo todavía estoy
0: como muy entera. Todavía me echan los perros, mi hija. Ah, claro, <risa> obvio. Bueno, entonces cuéntenme, ustedes las llevaron de muy pequeñitas, de entre 9 y 10 años, que tenían las dos, a eh. hacer un concurso y les fue muy bien, les fue tan bien que les dijeron, venga, les grabamos. Pero no era pero, solamente eso, sino que además las pusieron a grabar unas canciones que decían, tenían una letra muy fuerte.
2: Demasiado fuerte, pero... ¡Abuela, abuela, pajarito! ¡Pero sea mi vida! yo creo que a la gente toda la vida le ha gustado esas canciones fuertes que, que te mato que te arranco el ombligo como hizo <ríe> la cuchilla
0: <ríe> ustedes qué pensaban cuando les entregaban esas letras para grabar oh, mira
2: que yo peleé con Otoniel cardona cuando me dijo que había que grabar la cuchilla esa letra es mexicana, pero unos uno muchachos, un grupito que había aquí en Medellín.
1: Esos ojitos que me hicieron suspirar.
2: Tenía el disco directamente de México. Y eso lo cogió un señor Jaime Rincón y lo me arregló y ya lo puso lo denominó como de él. Pero la verdad eso es mexicano. entonces yo ay no, eso tan feo que te arranco el ombligo que mato a tu mamá. No no tú, yo no grabo eso.
1: El día de la boda te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá.
2: No, ahí mismo me dijo, no, Fabiola, eso va a ser el éxito más grande de las hermanitas que hay". yo. ¿Cómo que el éxito? ¿Cómo que mato a tu mamá y que va a ser un éxito? Imagínate, yo bien pequeñita que estaba. Entonces yo no conseguía que eso, que eso fuera. Así, entonces me dijo, no, grabémoslo, Fabiola, mire, y es que el niño de Dios les va a traer un traído muy grande este año, bueno, de trampas para que grabáramos, y tú sabes que no, jovencito, pues sí, se deja engrampar con cualquier cosa.
0: En esa época con de la, la cuchilla, ¿cuántos años tenía Fabiola?
2: No, 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 yo no me acuerdo, pero yo estaba muy jovencita, que 14 o 15 años, Ay, teniendo
0: no, mucho. Super pequeña, súper pequeña. Éramos
2: una, una niña. Ah, lo grabamos a lo último, cuando ya nos dijo que nos iba a traer el Niño Dios allá. Uno sí creía que había el Niño Dios
0: y que el Niño Dios le traía, imagínate. ¿Y usted qué le había pedido al Niño Dios en esa época? Ay, zapatos, ropa. <risa> Para verse bien guapa. Claro, <risa> ver, imagínese esa época de la cuchilla, que ustedes estaban grabando canciones así súper fuertes, violentas, agresivas y todo eso. Imagínese si en este momento, si la pusiéramos en este momento, esa canción, si usted la fuera a grabar en este momento, ¿qué le dirían? A ver, ¿qué
1: te digo? Si no me quedes... Te corto la cara con una cuchilla de salte El día de la boda te doy puñaladas. Te arranco el ombligo y mato a tu mamá.
2: No me corchaste porque si yo
0: sé que va a ser el éxito más grande del mundo. Pues yo lo hago. De pronto, en un momento que tal vez ni siquiera lo habían imaginado, ¿cómo les llegó a ustedes ese éxito y cómo lo enfrentaron? ¿Cómo hicieron con su familia para que les ayudara a continuar con esa fortaleza familiar, con todos esos principios y a seguir con el éxito de esta manera que la conocemos en ese momento después de más de 30 años de estar grabando?
2: A ver te digo, no, ya seguimos grabando. Don Otoniel nos hacía tres discos de larga duración, o en ese entonces LP.
1: Desde el día en que te fuiste carretona, el buche de tanto suspirar.
2: Por año tres discos, y decía este señor, el reto antaño Ramón Carrasquilla. Decía, somos los retos que más hemos grabado, porque las hermanitas que allí nosotros tenemos cantidad de discos inconfundibles, porque no, no sabíamos ni cuánto teníamos, eran incontables, no, yo, no, nosotros nos llevamos la cuenta. Y esta es hora de que yo no sé cuántos discos habré podido grabar en la vida. Ya
1: no me aguanto esta vida que fue mula, ni los frisoles me llaman la atención.
2: años, imagínate.
0: Muchísimos y ahora discos,
2: ¿vale? ya Y ahora ya haciendo nuestro disco de larga duración. De larga duración no, porque estamos haciendo un solo tema. Cada vez que vamos a grabar, grabamos una sola canción. A ver cuál pega, porque si tú grabas un disco de 14, 15, 20 canciones, no pega sino uno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos haciendo, grabando una sola canción. Que yo creo que este, si fuera por mí, ese va a ser el, el éxito del año porque ya le hicimos el video, espectacularmente está quedando. Mm, bueno, estoy muy feliz y quiero compartir la felicidad con todos ustedes, porque la verdad es son reconocimientos muy grandes, aparte de la novela, que fue el éxito más grande de nosotros también. Tuvo todo el tiempo en primer lugar.
0: Y usted quedó contenta con todo lo que contó la novela.
2: Feliz porque es que yo estuve al pie de ella todo, tres meses, Primero, con Pucheros, que fue libretista, estuvimos como un mes o un mes y medio. Pues yo, diciéndoles la vida de las hermanitas que hay ellos los unos anotaban, otros grababan, eso fue una locura. Y después me fui tres meses para Bogotá a estar con el personaje
0: que estuvo en la novela. Usted en su casa, desde pequeña y hasta ahora, ¿qué música ha escuchado? ¿Qué música la ha alimentado? ¿Con qué música usted se ha inspirado? A mí me
2: gusta mucho la música romántica. Soy feliz
0: escuchando boleros tango, toda la
2: música romántica. Pero mi música es mi música y yo adoro mi música y hay veces que me tomo mis guaritos también porque pues yo no voy a decir que son las santo. <risa> me tomo mis guaritos escuchando mi música, a veces lloro, recordando a mi hermana, ya hace 15 años que se fue y nos dejó, pero en la mente y en el pensamiento y en mi corazón siempre vive ella.
0: Claro que sí. Mire que esta es una de las cosas que me parece más difícil y es reemplazarla, Nelly. ¿Cómo cómo han hecho ustedes para que en estos 15 años que ha faltado Nelly, las hermanitas Calles se siga escuchando bien, funcione como un dúo como ustedes eran tan tan cercanas? ¿Cómo han hecho para que eso funcione? Porque me imagino que solita no puede, que tiene que necesitar ayuda de un manager, de gente que le un dé fortaleza.
2: Hijo, para mí es mi vida también. Mi hijo me da mucha fortaleza, me, me, él me colabora demasiado. Él es el que está en todo, a la manda los contratos, él es el que hace contacto con las personas. Bueno, ahora tengo dos managers porque Johnny es el de los medios, él es el que consigue medios, él es el que está en todo. Pero mi hijo es el de la parte administrativa. ¿Su
0: hijo? ¿Su hijo también escucha sí. su música o él, o él Ay, le escucha? Claro,
2: él le matado escuchando a la mamá en un escenario. Mira <risa> como es de feliz escuchar de la mamá en un escenario, él es matado, oiga, y también le gusta mucho la, la música vieja, los, la música de las mamás, y le gusta mucho el vallenato, él es... Él es él le gusta toda clase Sí, crossover, esa es la palabra.
0: Bueno, Fabiola, nos vamos a encontrar el próximo 8 de diciembre en La Ceja, Antioquia, vamos a presentar un espectáculo gigante, muy bonito, una noche radio nacional, ¿cómo le va con Lina, la nueva integrante? Muy bien, hasta ahora, ya hace dos años que estamos juntas y sí,
2: hemos hecho una buena amistad y bueno, hasta ahora vamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo quiero invitar a toda la gente que vaya a La Ceja a escucharnos de acá de Medellín, de los alrededores de La Ceja, el Río Negro, Santuario y en Bogotá, porque no pueden venir a escucharnos. ¡Qué rico! Claro que sí. Para compartir con toda la gente esa noticia. Noche, el 8 de diciembre, con la ayuda de Dios, estaremos cantando toda la música de las Hermanitas Calle, lo que quieran escuchar. Para eso vamos a estar, para darle gusto a todos nuestros seguidores, a todo nuestro público.
0: Todos los éxitos de las Hermanitas Calle los vamos sí, a estar para. cantando allá Grito Herido.
2: La gaviota, traidora, ojito verde, sándale, dos pasajes, lo, o sea, todas las canciones, la cuchilla que no puede faltar.
0: Muchas gracias a Fabiola Calle por estar con nosotros en Planetoide. Muchas gracias por contarnos un poquito de la vida de las Hermanitas Calle, uno de los dúos más importantes de nuestro país, que cuenta la historia popular de nuestro país. Gracias, Fabiola. Bueno, a ustedes muchas gracias, a todos los oyentes,
2: muchas gracias, Dios me los bendiga, feliz día y que sigan escuchando a las hermanitas calle en la Radio Nacional de Colombia.